2: Paz e bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo, 25 de dezembro de 2022 Festa, solenidade do Natal do Senhor Cheios de alegria, com o menino Jesus nascendo entre nós Manhã franciscana está no
1: ar
3: Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é
0: perdoado.
1: E morrendo que se vive
0: para a vida eterna. Amém.
3: 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
0: manhã franciscana e o evangelho de domingo
2: vamos a Belém ver este acontecimento o evangelho deste domingo de Natal está em Lucas capítulo 2 Versículos 15 a 20 O grande acontecimento Deus muito próximo de nós Nascido, menino, criança Pequeno É o um mistério desconcertante Da simplicidade de Deus Que vem ao nosso encontro No Natal Feliz Natal Manhã
0: Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
5: Olá, meus amigos no Tempo do Natal, colegas de trabalho, agentes de pastoral, líderes de movimentos humanitários, costumam se reunir para um jantar de confraternização. Nossas famílias trazem para a ceia do dia 24, 25, né, trazem as comidas. Pessoas vão chegando, há um que traz a carne, outro a farofa, outro a salada, a sobremesa. Não faltam o panetone, as castanhas e os figos secos. Tudo colocado numa mesa lateral. Uma oração é feita para Deus que vem ter conosco, Emmanuel. A leitura do nascimento de Lucas as pessoas estão bonitas, com roupas novas e alegres. O Natal é um dia de muita alegria. Antes da refeição, o abraço, as felicitações. Desejamos-nos mutuamente votos de paz, saúde, profunda alegria. Não é? Por fim, o canto da noite feliz, o White Christmas, e a alegria do encontro. Lá está o avô, já meio cansado, falando pouco sentado numa confortável cadeira no canto da sala. Nessa hora lembra-se da mulher que já se foi, já se foi. Diliza o olhar sobre os filhos e noras e netos gerros. Conhece os problemas de cada um deles, teve que emprestar dinheiro para uma filha louca. Ele olha isso tudo, contempla a mais velha das suas filhas, das suas netas, que está com namorados um namorado já. Mas novinho está mamando no peito da mãe no canto da sala. Tudo isso se mistura na ceia da família e na noite de Natal. Tudo isso e muito mais acontece na noite de Natal, no dia de Natal. Tomara, tomara que no fim de tudo todos possam dizer que bom que a paz do menino nos visitou nesse dia de Natal. Boas festas e tudo de bom.
0: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
6: Saúdo com um grande abraço aos noninhos e noninhas que ansiosamente esperam as chegadas do Natal para reunirem a família e celebrarem juntos o nascimento do menino Jesus. Você sabe o que simbolizam as cores do Natal? O verde, o vermelho, o dourado são as cores dominantes do Natal. O verde é o símbolo primaveril e da renovação, esperança e regeneração. O verde das plantas capta energia solar e, pelo processo de fotossíntese, a transforma em energia vital. O vermelho está ligado ao fogo, à redenção e ao amor divino. O dourado também é utilizado e está associado ao sol, à luz, à sabedoria e ao reino vindouro. Para a tradição católica há uma relação entre essas três cores. O verde, vermelho e dourado e os presentes dos reis magos. O ouro, né, dourado, incenso, vermelho. A mirra seria na cor verde. A todos, aquele abraço e até semana que vem, minha gente. Querida, amos, amo vocês. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Você
0: sabia? Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana trazendo paz e bem para você e sua família apresentação Frei Gustavo Medela. manhã Franciscana entrevista e hoje uma data especialíssima quando
2: celebramos o Natal do Senhor a figura do presépio ela ganha destaque diante dos nossos olhos e também dentro do nosso coração retratando a cena maravilhosa do nascimento do menino Jesus E por isso hoje nosso programa de rádio Programa Manhã Franciscana Preparou uma surpresa especial para você Nós vamos fazer juntos um retiro de Natal Você já fez um retiro de Natal? E nós vamos fazer com a ajuda do Papa Francisco Que no ano de 2019 escreveu uma carta apostólica Chamada Admirabile Sinium Que quer dizer o sinal admirável E nós vamos contar com a ajuda, com a parceria Do nosso amigo Fabiano Marangon Vamos juntos então ouvir o Santo Padre Explicando para nós a espiritualidade do presépio Neste nosso Retiro de Natal Especial Aqui no programa Manhã Franciscana é com você, meu amigo Fabiano Marangon. Paz e bem.
3: Feliz Natal. Paz e bem, Frei Gustavo. Feliz Natal. Feliz de Santo Natal também a você que nos acompanha. Carta apostólica Admirabile signum do Santo Padre Papa Francisco sobre o significado e valor do presépio. O sinal admirável do presépio, muito amado pelo povo cristão, não deixar de admiração e convidar a oração. Representar o acontecimento da natividade de Jesus equivale a anunciar com simplicidade e alegria o mistério da encarnação do Filho de Deus. De fato, o presépio é como o evangelho vivo que transborda das páginas da Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo que contemplamos a representação do Natal, somos convidados a colocar-nos espiritualmente a caminho atraídos pela humanidade daquele que se faz humano a fim de se encontrar com todos os seres humanos e a descobrir que nos ama tanto, se uniu a nós para podermos também nós unir a ele. A origem do presépio se deve, antes de mais nada, a alguns detalhes do nascimento de Jesus em Belém referidos no Evangelho. O evangelista Lucas se limita a dizer que, tendo-se completado os dias de Maria dar à luz teve o seu filho primogênito que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Jesus é colocado numa manjedoura, que em latim se diz preisepion, de onde vem a nossa palavra presépio. Ao entrar neste mundo, o Filho de Deus encontra o lugar onde os animais vão comer. A palha torna-se o primeiro berço para aquele que se há de revelar como o pão vivo que desceu do céu. Sobre este mistério, escreveu Santo Agostinho, deitado na manzedoura, torna-se nosso alimento. Na verdade, o presépio inclui vários mistérios da vida de Jesus e os torna familiares à nossa vida diária.
2: Nós estamos juntos neste retiro de Natal, ouvindo os ensinamentos do Papa Francisco na carta apostólica Admirabile Signum. Que fala sobre a beleza e a espiritualidade do presépio E agora para ajudar a nossa oração neste retiro de Natal Nós vamos ouvir juntos no Presépio Pequenino
1: Santa Comunhão Uma flor germinada na terra fecundada por sopro de Deus hoje novo começo desponta e se abraçam a terra e o céu Oh uh -huh.
3: Passemos agora à origem do presépio, tal como nós o entendemos. A mente nos leva a Grétio, no Vale de Rieti. Aqui se deteve São Francisco, provavelmente quando vinha de Roma, onde recebera do Papa Honório III a aprovação da sua regra em 29 de novembro de 1223. Aquelas grutas, depois da sua viagem à Terra Santa, faziam-lhe lembrar de modo particular a paisagem de Belém. E é possível que, em Roma, o poverelo de Assis tenha ficado encantado com os mosaicos na Basílica de Santa Maria Maior, que representam o nascimento de Jesus e se encontram perto do lugar onde, segundo uma antiga tradição, se conservam precisamente as tábuas da manzedoura. As fontes franciscanas narram de forma detalhada o que aconteceu em Grétio. Quinze dias antes do Natal, Francisco chamou João um homem daquela terra, para lhe pedir que o ajudasse a concretizar um desejo. Era representar o um menino nascido em Belém, para de algum modo ver com os olhos do corpo os incômodos que ele padeceu pela falta das coisas necessárias a um recém-nascido, tendo sido reclinado na palha do manzedoura entre o boi e o burro. Mal acabara de ouvir, o fiel amigo foi preparar, no lugar designado, tudo o que era necessário segundo o desejo do santo. No dia 25 de dezembro, chegaram a Grétio muitos frades vindos de vários lados, e também homens e mulheres das casas da região, trazendo flores e tochas para iluminar aquela noite santa. Francisco, ao chegar, encontrou a manzidora com palha, o boi e o burro. À vista da representação do Natal, as pessoas lá reunidas manifestaram uma alegria indescritível, como nunca tinham sentido antes. Depois o sacerdote celebrou solenemente a Eucaristia sobre a manzedoura, mostrando também deste modo a ligação que existe entre a encarnação do Filho de Deus e a Eucaristia. Em Greccio, naquela ocasião não havia figuras, o presépio foi formado e vivido pelos que estavam presentes. Assim nasce a nossa tradição, todos à volta da gruta e repletos de alegria, sem qualquer distância entre o acontecimento que se realiza e as pessoas que participam no mistério. O primeiro biógrafo de São Francisco, Tomás de Tilano, lembra que naquela noite, a simples e comovente representação se veio juntar o dom de uma visão maravilhosa. Um dos presentes viu que jazia na manzedoura o próprio menino Jesus. Daquele presepto natal de 1223, todos voltaram para suas casas, cheios de inefável alegria. Com simplicidade daquele sinal, São Francisco realizou uma grande obra de evangelização. O seu ensinamento penetrou no coração dos cristãos, permanecendo até os nossos dias como uma forma genuína de repropor com simplicidade a beleza da nossa fé. Aliás, o próprio lugar onde se realizou o primeiro presépio sugere e suscita estes sentimentos. Gretio se torna um refúgio para a alma que se esconde na rocha, deixando-se envolver pelo silêncio. Belíssima história da origem do
2: presépio, contada pelo Papa Francisco, na carta apostólica admirável signo que fala sobre a beleza e os ensinamentos do presépio aqui em nosso retiro de Natal. E já que falou em nosso querido São Francisco, vamos ouvir agora Nem Mato Grosso, lá vai São Francisco. Oh.
7: São Francisco Pelo caminho De pé descalço Tão pobrezinho Dormindo à noite Junto ao moinho Bebendo a água Do ribeirinho Lá vai São Francisco De pé no chão Levando Céu surrão Dizendo ao vento Bom dia, amigo Dizendo ao fogo Saúde, irmão Lá vai São Francisco Pelo caminho Levando ao colo Jesus Cristinho Fazendo festa no menininho, contando histórias pros passarinhos. Lá vai São Francisco
1: pelo caminho. Junto ao moinho Bebendo água Do ribeirinho Lá
7: vai São Francisco Pelo Caminho
3: Por que motivo o presépio é capaz De levar a nossa alma e nos comover? Antes de mais nada, porque manifesta a ternura de Deus. Ele, o Criador do Universo, abaixa-se até a nossa pequenez. O dom da vida, sempre misterioso para nós, fascina-nos ainda mais ao vermos que aquele que nasceu de Maria é a fonte e o sustento de toda a vida. Em Jesus, o Pai deu-nos um irmão, que vem procurar-nos quando estamos desorientados e perdemos o rumo. E o um amigo fiel, que está sempre ao nosso lado, deu-nos o seu Filho que nos perdoa e levanta do pecado. Armar o presépio em nossas casas nos ajuda a reviver a história sucedida em Belém. Naturalmente, os evangelhos continuam a ser a fonte que nos permite conhecer e meditar aquele acontecimento. Mas a sua representação no presépio ajuda a imaginar as várias cenas, estimula os afetos, convida a sentir-nos envolvidos na história da salvação contemporâneos daquele evento torna vivo e atual nos mais variados contextos históricos e culturais. De modo particular, desde a sua origem franciscana, o presépio é um convite a sentir, a tocar a pobreza que escolheu para si mesmo o filho de Deus na sua encarnação, tornando-se assim, implicitamente um apelo para o seguirmos pelo caminho da humildade, da pobreza, do desposamento, que parte da manzedora de Belém e leva até a cruz, e um apelo ainda a encontrá-lo e servi lo com misericórdia nos irmãos e irmãs mais necessitados.
2: Esse é o nosso retiro de Natal, com a ajuda do Papa Francisco, que escreveu em 2019 essa belíssima Carta Apostólica, que agora você está tendo a oportunidade de ouvir, Admirable Signum. E para ajudar ainda mais em nossa oração, em nosso retiro, vamos ouvir juntos, cristãos vinde todos.
3: Gostaria agora de repassar os vários sinais do presépio para aprendermos o significado que encerram. Em primeiro lugar, representamos o céu estrelado na escuridão e no silêncio da noite. Fazemos assim não apenas para ser fiéis às narrações do evangelho, mas também pelo significado que possui. Pensemos nas vezes sem conta que a noite envolve a nossa vida. Pois bem, mesmo em tais momentos, Deus não nos deixa sozinhos mas faz presente para dar a resposta às questões decisivas sobre o sentido da nossa existência. Quem sou eu? De onde venho? Por que nasci nesse tempo? Por que amo? Por que sofro? Por que hei de morrer? Foi para dar uma resposta a estas questões que Deus se fez homem. A sua proximidade traz luz onde há escuridão ilumina quantos atravessam as trevas do sofrimento. Merecem também uma referência às paisagens que fazem parte do presépio. Muitas vezes aparecem representadas as ruínas de casas e palácios antigos, que em alguns casos substituem a Gruta de Belém, tornando-se a habitação da Sagrada Família. Parece que estas ruínas se inspiram na Legenda Áurea, do dominicano Jacopo de Varese, do século XIII, onde se refere a crença pagã segundo a qual o Templo de Paz, em Roma, iria desabar quando desce à luz uma virgem. Aquelas ruínas são um sinal visível sobretudo da humanidade decaída, de tudo aquilo que cai em ruína, se corrompe e definha. Este cenário diz que Jesus é a novidade no meio de um mundo velho e veio procurar e reconstruir para reconduzir a nossa vida e o mundo ao seu esplendor originário. Uma grande emoção se deveria apoderar de nós ao colocarmos no presépio as montanhas, os riachos, as ovelhas e os pastores. Pois assim, lembramos como pronunciaram os profetas que toda a criação participa na festa da vinda do Messias. Os anjos e a estrela-cometa são um sinal de que também nós somos chamados a pôr-nos a caminho para ir até a gruta adorar o Senhor. Vamos a Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Lucas capítulo 2, versículo 15. Assim falam os pastores depois do anúncio que os anjos lhe fizeram. É um ensinamento muito belo e nos é dado na simplicidade da descrição. Ao contrário de tanta gente ocupada a fazer muitas outras coisas... Os pastores tornam-se as primeiras testemunhas do essencial, isto é, da salvação que nos é oferecida. São os mais humildes e os mais pobres que sabem acolher o acontecimento da encarnação. A Deus que vem ao nosso encontro, o menino Jesus, os pastores respondem pondo-se a caminho rumo a ele para um encontro de amor e de grata admiração. É precisamente este encontro entre Deus e seus filhos, graças a Jesus que dá vida à nossa religião e constitui a sua beleza singular, que transparece de modo particular do presente.
2: O clima de Natal de fato aquece o nosso coração, levanta o nosso astral, a nossa alegria, ainda mais quando nós acabamos de ouvir e acabamos de confirmar que o nascimento de Jesus é motivo de louvor e alegria para todos. Toda a criação de Deus Nesse espírito Vamos ouvir juntos O Cântico das Criaturas Com Zé Vicente
4: Onipotente Bom Senhor A Ti a honra Glória e louvor Todas as bênçãos de ti nos vem E todo o povo te diz amém Louvado sejas nas criaturas Primeiro sol Lá nas alturas Clarei o dia Grande esplendor Radiante imagem de ti, Senhor Louvado sejas Sejas pelo irmão Lua, no céu criaste, é obra tua. Pelas estrelas claras e belas, Tu és a fonte do brilho delas. Louvado sejas pelo irmão Vento. E pelas nuvens o ar e o tempo E pela chuva que cai no chão Nos dá sustento Deus da criação Onipotente e bom Senhor A Ti a honra, glória e louvor Todas as bênçãos de Ti nos vem E todo o povo te diz amém Lãovado seja meu bom senhor, pelo irmão, água e seu valor preciosa e casta, humilde e boa. Se corre um canto a Ti em tua. Lâmpado sejas só meu senhor, Pelo irmão, fogo e seu calor, Clareia a noite, roubos e forte. Bele alegre, bendita sorte. Seja louvado pela irmã terra, mãe que sustenta e nos governa, Produz os frutos, nos dá o pão, com flores e ervas sorri o chão. Onipotente e bom senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos ti nos vêm e todo o povo te diz, amém.
7: Louvado sejas, meu bom Senhor, pelas pessoas que teu amor perdoa, sofre em tribulação, felicidade te encontrarão. Louvado seja
4: Seja pela irmã morte, que venha a todos ao fraco e ao forte. Deles aqueles que em te amar a morte eterna não matará. aventurar o que guarda a paz. Pois o Altíssimo
0: satisfaz, vamos louvar e agradecer, com humildade ao Senhor bem dizer. Onipotente e, e bom Senhor,
7: a Ti a honra, glória e louvor, todas as bênçãos de Ti nos vem, e todo o povo te diz Amém.
4: Onipotente, Mon Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti vem, e
1: todo o povo te diz. Amém.
3: Nos nossos presépios, costumamos colocar muitas figuras simbólicas. Em primeiro lugar, as de mendigos e pessoas que não conhecem outra abundância a não ser a do coração. Também essas figuras estão próximas do menino Jesus de pleno direito, sem que ninguém possa expulsá-las ou afastá-las de um berço, de tal modo improvisado que os pobres ao seu redor não destoam absolutamente. Antes, os pobres são os privilegiados deste mistério e, muitas vezes, aqueles que melhor conseguem reconhecer a presença de Deus no meio de nós. No presépio, os pobres e os simples lembram-nos que Deus se faz homem para aqueles que mais sentem a necessidade do seu amor e pedem a sua proximidade. Jesus, manso e humilde de coração, nasceu pobre, levou uma vida simples para nos ensinar a identificar e a viver do essencial. Do presépio surge clara a mensagem de que não podemos deixar nos iludir pela riqueza e por tantas propostas efêmeras de felicidade. Com o um pano de fundo aparece o palácio de Herodes, fechado, surdo aos jubiloso anúncio, nascendo no presépio, o próprio Deus da início, à única verdadeira revolução que dá esperança e dignidade aos deserdados, aos marginalizados, a revolução do amor, a revolução da ternura. Do presépio, com um meiga força, Jesus proclama o um apelo à partilha com os últimos como estrada para um mundo mais humano e fraterno, onde ninguém seja excluído e marginalizado. Muitas vezes, as crianças, mas os adultos também, gostam de acrescentar no presépio, outras figuras que parecem não ter qualquer relação com as narrações do Evangelho. Contudo, esta imaginação pretende expressar que, neste mundo novo inaugurado por Jesus, há espaço para tudo que é humano e para toda criatura do pastor ao ferreiro, do padeiro aos músicos, das mulheres com beurra de água ao ombro às crianças que brincam. Tudo isso representa a santidade do dia a dia, a alegria de realizar de modo extraordinário as coisas de todos os dias quando Jesus partilha conosco a sua vida divina. Há pouco e pouco, o presépio nos leva à gruta, onde encontramos as figuras de Maria e de José. Maria é uma mãe que contempla o seu menino e o mostra quantos vêm visitá-lo. A sua figura faz pensar no grande mistério que envolveu esta jovem quando Deus bateu a porta do seu coração imaculado. Ao anúncio do anjo que lhe pedia para se tornar a mãe de Deus, Maria responde com obediência plena e total As suas palavras. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. São para todos nós o testemunho do modo como abandonar-se na fé à vontade de Deus. Com aquele sim... Maria tornava-se a mãe do Filho de Deus, sem perder, antes graças a ele, consagrado a sua virgindade. Nela, vemos a mãe de Deus que não guarda o seu filho só para si mesma, mas pede a todos que obedeçam a palavra dele e a ponham em prática. Estamos
2: ouvindo a leitura, na voz de nosso amigo Fabiano Marangon, da carta apostólica Admirabile Signum, sinal admirável do Papa Francisco, Neste retiro de Natal, data tão especial para nós, recordando a importância de Maria na cena do nascimento de Jesus, vamos ouvir Da Cepa brotou a rama.
1: De temor A chorar a sua lei Os fracos, o direito, ele é quem defendeu. É o cinto que se sua cintura E o manto da mealdade é a sua vestidura
3: lado de Maria, em atitude de quem protege o menino e sua mãe, está José. Geralmente, é representado com um cajado na mão e, por vezes, também segurando um lampião. São José desempenha um papel muito importante na vida de Jesus e Maria. É o guardião que nunca se cansa de proteger a família. Quando Deus o avisar da ameaça de Herodes, não hesitará a pôr-se em viagem emigrando para o Egito e, depois, passado perigo, reconduzirá a família para Nazaré onde será o primeiro educador de Jesus na sua infância e adolescência. José trazia no coração um grande mistério que envolvia Maria, sua esposa e Jesus. O homem justo que era sempre se entregou à vontade de Deus e pô pula em prática. O coração do presépio começa a palpitar quando colocamos lá, no Natal, a figura do menino Jesus. Assim Deus se apresenta a nós, no menino, para fazer-se acolher nos nossos braços. Naquela fraqueza e fragilidade esconde o seu poder que tudo cria e transforma. Parece impossível, mas é assim. Em Jesus, Deus foi criança e nesta condição quis revelar a grandeza do seu amor se manifesta num sorriso e nas suas mãos estendidas para quem quer que seja. O nascimento numa criança suscita alegria e encanto, porque nos coloca perante o grande mistério da vida. Quando vemos brilhar os olhos dos jovens esposos diante de seu filho recém-nascido, compreendemos os sentidos de Maria e José que, olhando o menino Jesus, entreviam a presença de Deus na sua vida. Diante do presépio, a mente corre o bom grado aos tempos em que se era criança e se esperava com impaciência o tempo para começar a construí-lo. Estas recordações induzem-nos a tomar consciência sempre de novo do grande dom que nos foi feito, transmitindo-nos a fé e, ao mesmo tempo, fazendo no sentido dever e a alegria de comunicar a mesma experiência aos filhos e netos. Não é importante a forma como se arma o presépio. Pode ser sempre igual ou modificá-la a cada ano. O que conta é que fale a nossa vida. Por todo lado e na forma que for, o presépio narra o amor de Deus. O Deus que se fez menino para nos dizer quão próximo está de cada ser humano, independentemente da condição em que este se encontre. Queridos irmãos e irmãs, o presépio faz parte do suave e exigente processo de transmissão da fé. A partir da infância e depois em cada idade da vida, educa-nos para contemplar Jesus, sentir o amor de Deus por nós, sentir e acreditar que Deus está conosco e nós estamos com Ele, todos os filhos e irmãos, graças àquele menino filho de Deus e da Virgem Maria. E educa para sentir que nisto está a felicidade. Na Escola de São Francisco, Abramos o coração a esta graça simples, deixemos que do encanto nasça uma prece humilde. Nosso obrigado a Deus, que tudo quis partilhar conosco, para nunca nos deixar sozinhos.
2: Muito obrigado, meu amigo Fabiano Marangon, por nos ajudar nesta leitura. Retiro de Natal especial aqui no programa Manhã Franciscana. E para fechar com chave de ouro este momento de espiritualidade, de interiorização no Natal, vamos ouvir o clássico natalino de todos os tempos Na voz belíssima do coral dos canarinhos de Petrópolis Noite Feliz
0: Manhã Franciscana, entrevista.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório
8: Mazuco Olha, nós podemos falar que a vida, ela é uma pluralidade de sentidos, uma multiplicidade de sentidos. Nós podemos até sintetizar esses sentidos em alguns pontos, por exemplo... O sentido biológico, estar do lado da vida, cuidar da vida, cuidar do sadio da existência, prolongar o nosso tempo de presença nesse mundo, aumentar essa curva biológica do nascimento até a morte. Também tem o sentido social, que é a vida das relações, a familiar, a grupal, né? a vida social, que é maravilhosa, estabelecer relações de qualidade. E o sentido espiritual, que é fazer valer dentro da vida vida, é, essa presença é, da natureza divina, cuidar do espírito. Mas Francisco mostrou para nós também vida em fraternidade. Sozinho, eu não posso. Eu posso com a força de muitos. A verdade de muitos impulsiona a força de um só. A vida em fraternidade é uma vida dividida, partilhada amada sabe é muito importante sabe essa vida da comensalidade a vida da piedade comum a vida da partilha do lazer comum a vida de orar em comum refletir em comum silenciar em comum conversar em comum sabe francisco mostrou para nós que existe vida em fraternidade paz e bem
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazzucco.
1: Decide nós depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz, uma família feliz.
4: Minuto Família.
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Nossos filhos devem saber que nós, os pais, os amamos e por isso os cercamos de muita proteção. Há filhos que não entendem que as correções que fazemos são para o bem deles. Dizer não ou repreender na hora certa não significa cercear a liberdade deles, mas é uma maneira de mostrar o caminho certo e de apontar a direção. Pais que não orientam e não repreendem são semelhantes às pessoas que criam cobras venenosas dentro de casa. Você conviveria com animais peçonhentos? A orientação dada pelos pais, antes de ser uma obrigação, é um ato de amor. Quantos filhos agradecem hoje aos pais por aquela repreensão aplicada na hora em que eles erraram? E nós, filhos, quantos erros evitamos ao acatar as palavras sábias de nosso pai e os exemplos carinhosos de nossa mãe. É bom ter em mente que os pais e mães amam tanto os seus filhos a ponto de não permitir que eles se contentem com o um pouco ou somente com o essencial. Nós sempre queremos o melhor, por isso agimos com firmeza, segurança e proteção. É assim que o nosso Pai do Céu age conosco. Filhos, não estranhem o agir dos pais. Tudo o que fazem para o bem de vocês. Quem corrige ama... Quem fecha os olhos às falhas, erra junto.
1: de nós depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz, uma família feliz. Minuto
4: Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
1: Leve com
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana. E eis que estamos celebrando
2: mais um Natal. Deus nascendo de novo conosco, entre nós e dentro de nós. O nascimento do menino Deus seja fonte de alegria, força e esperança para nós. E que nós sejamos, então, portadores dessa notícia abençoada. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Que levemos conosco esta graça e esta desconcertante criatividade de Deus que veio morar conosco como um de nós. Deus se fez homem, se fez menino. Feliz Natal!
1: Leve com...